0: Quero convidar você a abrir a sua bíblia comigo para Gênesis 22, nós vamos ler do versículo 6 ao 19 nesse texto que já começamos a tratar na semana passada sobre a dor da obediência e nessa manhã eu gostaria de conversar, de falar com os irmãos sobre a bênção da obediência. Gênesis 22, 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar Arrumou a lenha sobre ele Amarrou Isaque, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha Versículo 10 de Gênesis 22 E estendendo a mão Pegou a faca para sacrificar o seu filho Mas do céu o anjo do Senhor o chamou Abraão, Abraão ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele Pois agora sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho, o seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres Entre os arbustos Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou o Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na descendência serão bendito, benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Na semana passada nós falamos sobre a dor da obediência. E nós percebemos ali no texto, nos primeiros versículos do capítulo 22 de Gênesis, dessa experiência marcante extraordinária do servo de Deus, do pai da fé, de Abraão, nós percebemos que há um preço para viver a obediência diante do Senhor. Ficou muito claro para nós até pela idade avançada do servo de Deus Abraão, com aproximadamente 100 anos, que não existe tempo, nunca somos velhos demais para passar por desafios na vida. Enquanto estamos vivos, enquanto temos vida, nós temos esperança, mas também enfrentamos lutas, temos desafios e precisamos estar atentos aos desafios para continuar pela fé, Tão somente crendo que Deus está na provisão de todas as coisas. Também falamos um pouco sobre a forma de lidar com a dor e o sofrimento. Muitas vezes é no silêncio que nós nos achegamos e nos aconchegamos na presença do Senhor para receber dele o sustento necessário e o poder e força necessária para suportar aquele sofrimento. É diante desses momentos onde nós não temos muito o que dizer, que talvez a melhor resposta para essas inquietações seja o silêncio da alma mesmo, se colocando diante do Senhor, dizendo, Pai, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe porque eu estou passando por isso, eu não sei, eu não tenho a resposta, mas pela fé eu creio na Tua provisão. Percebemos que essa dor do sofrimento faz parte do processo de viver a obediência de Deus. Este esforço para se manter firme tem um preço a ser pago, mas também tem um resultado, tem uma promessa a ser cumprida, tem uma vitória a ser alcançada por se manter firme na presença do Pai. Nesta manhã eu gostaria de pensar sobre as bênçãos, que são muitas, da obediência. As bênçãos de resistir a tentação, as bênçãos de dizer com todo o coração que eu tenho lutado contra a minha própria carne para não ceder às paixões e às tentações dessa vida para obedecer ao Senhor, para viver uma vida de santidade diante do Pai. Nós não podemos nos esquecer que foi pela desobediência que o pecado adentrou este mundo por meio do primeiro homem e da primeira mulher foi justamente por não obedecer à palavra de Deus, que toda geração, todos que vieram depois, todo o mundo, toda a humanidade, se viu contaminada pelo pecado. É pela desobediência que nós experimentamos o pecado, e assim, consequentemente, como diz lá em Romanos, infelizmente a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas há sim... Há uma boa notícia aqui, esse texto revela a graça de um Deus poderoso e sobrenatural que age através da fraqueza e das limitações de um homem já, já tenro e idade, mas que com o coração voltado para o Senhor, não importa a idade, continua se colocando na presença de Deus dizendo, eis-me aqui. Ao ler o texto nós percebemos um homem obediente, um homem submisso, mesmo sendo um homem que já tinha experimentado grandes milagres, mas isso não fez com que o seu coração se enchesse de orgulho, porque ele estava recebendo do Senhor as ricas promessas, não, muito pelo contrário. Ele se humilhou ainda mais e ele estava aqui de, em três momentos, quando ele foi chamado, a resposta dele, talvez seja a resposta que mais como cristão nós precisamos dizer, eis-me aqui. Quando Deus o chamou, aí no versículo 1, ele diz, eis-me aqui. Quando seu próprio filho interrogou o quanto, onde estava o carneiro, o cordeiro, a resposta dele foi, eis-me aqui meu filho. E finalmente, quando ele recebeu do Senhor a graça e o livramento de não matar o seu filho, de Deus poupar a vida do seu filho, quando o anjo chegou, quando Deus chegou até ele, a resposta dele mais uma vez foi, eis-me aqui. Quando Deus clamou no versículo 11, Abraão, Abraão, mais uma vez ele disse, eis-me aqui. Irmãos, eis-me aqui significa muito, foi assim que Isaías buscou responder ao chamado de Deus. Foi assim que ele experimentou a glória de Deus em Isaías 6. Eis-me aqui revela uma palavra-chave para viver uma vida de obediência a Deus e fazer a sua vontade. Eis-me aqui. E o Eis-me aqui não tem a ver com a capacidade humana. É bom dizer isso. O eis-me aqui não tem, não tem nada a ver com a segurança e com os sentimentos. O eis-me aqui está ligado à fé. Se você tem fé suficiente, se você depende tão somente da provisão de Deus, diante do chamado, diante da vontade de Deus, a sua resposta, a minha resposta, a nossa resposta será eis-me aqui. Vamos falar sobre bênção porque as bênçãos do Senhor nos alcançam. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam e nós não devemos ficar ansiosos e preocupados para que elas nos toquem e cheguem sobre nós. Elas nos alcançam pela sua graça. Ela nos alcança. Primeiro, a bênção de Deus que nós percebemos aqui nesse texto é o que é mais importante para nós, é a provisão de Deus. Deus. Versículo 6, olha o que diz o texto. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho. Ele, por sua vez, levara nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Meus irmãos, Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Deus era suficiente para ou livrá-lo daquele incidente, daquela situação com o seu filho ou até mesmo ressuscitar, que é o que diz Hebreus capítulo 11 falando sobre Abraão diz que Abraão cria plenamente que Deus era poderoso para tornar a vida o seu filho para ressuscitar o seu filho ainda que morresse e sabe, não há registro até então de ressurreição de mortos até esse momento na história não há um registro prático, E Abraão era pela fé, era por crer tão somente na, na provisão de Deus, que ele estava colocando a, a sua confiança plena e total no Senhor, ele continuava caminhando e o seu filho estava ali com o fogo e a faca, ele, a própria faca, a, a, o próprio instrumento que ia ser usado contra ele estava sendo levado, a provisão de Deus é que, ainda que tenhamos todo o cenário, todo, toda a, a imagem que vemos é uma imagem de dor, é uma imagem de sofrimento, é uma imagem de total derrota. Diante de Deus, isso é uma oportunidade para o milagre, para o agir, para a provisão do Pai. Irmãos, a bênção da obediência é a provisão. Foi assim que Jesus disse, lá em Mateus 6, Jesus vai falar sobre essa provisão. Mateus 6 e 25, ele fala sobre não andar ansioso, é a bênção da provisão, ele diz não andeis ansiosos, se você está na presença de Deus, Deus cuida, ele diz não se preocupe com a vida, quanto ao que às vezes de beber, de comer, de vestir, nem com o vosso corpo, e o versículo termina dizendo, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas, provisão de Deus. Viva a obediência, viva os princípios e receba a certeza da provisão de Deus. A palavra de Deus no Salmo 127, que é um termo, um texto muito conhecido e um termo usado enquanto dormem. O salmista faz questão de mencionar aqui a provisão de Deus. Irmãos, viver a obediência é experimentar a provisão de Deus. É ter certeza que Ele está no controle, está no controle absoluto da nossa vida. O Salmo 127, no versículo 2... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, diz o versículo primeiro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia uma sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão e conseguirem com tanto esforço. Se a presença de Deus, se uma vida na presença de Deus não estiver sendo, fazendo parte da sua vida, você vai fazer essas coisas e será inútil agora, quando estamos com Deus, quando Deus está na nossa vida. É o que diz o versículo 2. Comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Porém, versículo, o final do versículo diz, aos seus amados, ele o dá. Enquanto dormem, sossegue, fique tranquilo. Você nem está sentindo, Deus está cuidando de você. Você está dormindo, Deus está cuidando de você. Isso é provisão, isso é cuidado de Deus. Não há necessidade de viver inquietos, preocupados, amedrontados porque a provisão vem de Deus, o cuidado vem de Deus, Deus provê aos seus enquanto dormem, não é sobre nós, é sobre Ele, é bondade dEle, é amor dEle, é graça dEle sobre nós, há uma incompreensão sobre a graça de Deus, e sobre a bondade do Pai, nós queremos sempre, nos colocar como aqueles que merecem a bondade de Deus, e nós precisamos ser humildes e eficientes, que somos pecadores tais, que devem, e tão somente esperam a graça e a bondade de Deus pela sua, pelo seu próprio atributo. Deus é bom. Ele é bom. E aos seus Ele dá enquanto dormem. Porque viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra é também receber a provisão de Deus. Receber. Se eu fosse chamar alguns irmãos para testemunhar da provisão de Deus sobre as suas vidas diante dos dias maus. Eu tenho certeza que muitos aqui se levantariam para contar o testemunho da sua vida. A irmã ali já levantou a mão. Entre tantos outros, que teriam um testemunho de fé, que teriam um testemunho da provisão de Deus, do cuidado de Deus, por viver uma vida de obediência, por dizer, Senhor, eu não saio da tua presença, eu estou aqui diante do Senhor e espero tão somente pelo Senhor se assim recebemos a provisão dada pelo próprio Senhor Jesus, palavra do próprio Senhor Jesus, para não andar ansioso com o que havemos de comer e beber, se a própria palavra de Deus diz que é na provisão, Ele vai dar aos que dormem, enquanto dorme Deus estará conosco provendo a nossa casa, nós temos uma paz que excede todo entendimento quando vivemos em obediência ao Senhor. E isso nós vamos lá para Mateus 28, versículo 20, que diz que, eis que Ele está conosco, a paz, o príncipe da paz está conosco todos os dias da nossa vida. Ele está conosco. E sabe por que Ele está conosco? O contexto de Mateus 28 precisa ser entendido. Ele diz, ir por todo mundo, pregai o Evangelho, palavras do próprio Senhor Jesus... Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, faça um discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e a provisão, e o cuidado, e a promessa, e a certeza, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Obedecer ao chamado Ide de Jesus é receber a presença de Jesus todos os dias. A presença de Jesus significa paz, porque Ele é o príncipe da paz. Viver uma vida de obediência ao Senhor é colher os frutos da provisão, a provisão de Deus. Deus provê todas as coisas. Mas ainda outra bênção da obediência que observamos nesse texto são nos versículos 16 e 17, que nós vemos aqui que viveram a vida em obediência ao Senhor e aos ensinos da sua palavra, é receber fielmente o cumprimento das suas promessas que são eternas e não mudam. Olha o que diz o texto, versículo 16 e 17. E disse, isso o anjo do Senhor falando para Abraão, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como estrelas do céu, incontáveis, as promessas se multiplicarão, incontáveis, o cuidado, o agir de Deus, as promessas de Deus estarão com você pela liberdade que você tem exercido com responsabilidade, viver obediente ao Senhor e à sua Palavra. E ele continua dizendo, como as estrelas do céu e como a areia do mar das como está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Promessas de Deus, elas todas se cumprirão. Antigamente tínhamos, em formato de papel, acho que ainda tem muitos, as caixinhas de promessas. E as caixinhas de promessas nada mais são do que versículos de promessas de Deus, e elas são inúmeras. Hoje tem até caixinha de promessa digital em aplicativos de celular, coisa está bem moderna. Mas aquelas promessas, todas elas, se você for perceber, todas elas, absolutamente todas elas, nenhuma vírgula sequer, deixarão de ser cumpridas porque Deus é fiel. O texto que nós lemos no início, lá em Números 23, 19, fala justamente sobre isso. Deus não é homem para quem minta e nem filho do homem para que se arrependa ele cumprirá todas as suas promessas irmãos, viver uma vida de obediência ao Senhor é receber as bênçãos do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida isso é pela fé a palavra de Deus que não mente o Deus que não mente não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ele cumprirá através de nós todas as suas promessas. E ao subir aquele monte Moriá, Abraão estava confiante de que Deus iria fazer o melhor, ainda que não tivesse a resposta. Ele com fé caminhava com o seu filho, e ele sabia que Deus supriria todas as suas necessidades. Foi nesse caminho que esse homem desenvolveu a capacidade de tão somente Ainda diante da dor, do sofrimento, da incerteza, pela fé continuar andando em direção àquele monte. E mesmo quando o seu filho faz aquela pergunta que mexe, que incomoda. Onde está, pai? Onde está o cordeiro? Ele, pela fé, responde que o Senhor proverá. Porque, irmãos, viver a bênção da obediência é também terá convicção de que todas as promessas de Deus se cumprirão. Todas elas. Todas se cumprirão. É interessante como Abraão, ele podia confiar porque ele já tinha experiência com Deus, com essa fé no Senhor, já tinha recebido uma promessa, a promessa de Deus já tinha cumprido quando era impossível, mas ele não deixou com que o tempo... Fizesse com que ele perdesse essa certeza do cuidado e das promessas de Deus E assim deve ser conosco, irmãos Aquilo que nós temos alcançado Deve sempre nos colocar e trazer à memória do no nosso coração O desejo de crer na misericórdia e no cuidado de Deus E no cumprimento das suas promessas para toda a vida Não podemos esmorecer em meio aos novos desafios ao novo momento que vivemos, muito pelo contrário, nós precisamos é trazer à memória aquilo que nos traz esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é que Jeremias escreveu no livro de Lamentações, é trazer à memória, em Gênesis 18 e 14, olha o texto, Isso aqui foi uma palavra do Senhor, né? Deus falando para Abraão. E essa é uma palavra para mim também, para você, em meio às incertezas, em meio às lutas, ter a certeza do agir, do cuidado e das maravilhosas promessas que se cumprirão por meio da obediência. Deus diz: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo impossível para Deus? Ainda que Sara já tivesse com os os dias já de mulher encerrados de fertilidade, ainda que Abraão já tivesse idade avançada, não existe nada impossível para Deus. E Deus diz: Daqui a um ano, neste tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Irmãos, Sara riu dessa história. Ela ficou rindo. Talvez foi até um, um nervosismo, mas pode ser também uma ponta de desobediência e quem sabe de desconfiança do, do que Deus podia fazer. Mas estava aqui Abraão, o pai da fé, e ele pela fé contemplou o cumprimento dessa promessa de Deus quando era impossível aquele casal ter filho, humanamente impossível, porque é assim que Deus faz as suas promessas se cumprem sobre as nossas vidas sobre qualquer aspecto diante das coisas que são possíveis e diante das impossíveis porque Ele é Deus e todas as suas promessas se cumprirão Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa se Ele prometeu, Ele vai cumprir e Deus falando dizendo para Abraão Abraão, não existe nada absolutamente nada impossível para Deus. Talvez você está dizendo, pastor, eu sei que há uma bênção na obediência, mas os meus sentimentos, as inquietações no meu coração estão muito altos, estão muito latente nesses dias. Eu, eu tenho vivido uma crise, quem sabe até, diante das lutas, uma crise de fé, como fazer, para, acalmar o meu coração, como fazer para me, aquietar diante do Senhor, e muitas vezes, ter a capacidade de esperar o tempo de Deus, irmãos não existe uma fórmula humana, mágica, e não existe aqui uma resposta clara, porque cada um tem as suas lutas, e agem diferentes, Diferentemente um do outro, porque nós somos diferentes. Mas há a convicção pela palavra de que sempre o obedecer é melhor do que sacrificar. Do que sempre esperar é melhor do que fazer do nosso jeito. É buscar ter a certeza de que não há nada melhor do que estar no caminho da obediência diante do Senhor e da sua palavra e se ainda eu preciso aprender para viver a sua obediência ao Senhor que eu possa buscar ainda mais na sua palavra buscar, aprender sobre ela para que eu viva cada vez mais no centro da sua vontade e vivendo em obediência aquilo que Ele tem designado para a minha vida Ele cumpre em nós todas as coisas tudo vai se cumprir de uma forma ou de outra, as suas promessas se cumprirão. E no final, no final, tudo isso deve ser para a glória do nome do Senhor. Irmãos, Deus cumpre tudo isto em nossa vida para a glória do Seu nome. Entenda isso. Não é para promoção pessoal, individual ou até coletiva de ninguém, de um grupo ou pessoas... É para a glória dEle. As bênçãos de Deus chegam sobre os seus filhos para que o nome do Senhor seja glorificado. Quer comais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida para a glória dEle. Se as bênçãos de Deus vêm pela certeza da provisão, se as bênçãos da obediência vêm pela certeza também da é, do, do cumprimento das promessas, por último, nós podemos ver, baseado nesse texto, que a bênção maior, ou uma das características da bênção, da obediência ao Senhor, é quando Deus se revela justamente nesse caminho. Eu recebo a provisão de Deus, glória a Deus, Deus suprirá as minhas necessidades Jesus me garante isso Glória a Deus, estou feliz com isso Ele me dá enquanto eu durmo Ele sustenta a minha família enquanto eu estou lá Deus tem me sustentado As suas promessas se cumprem Maravilhosa, que coisa Grandes, ricas promessas Poderíamos citar aqui tantas promessas Do cuidado, do agir, da provisão de Deus As suas promessas sempre se cumprirão mas, meus irmãos, eu convido você a viver o caminho da obediência, porque é o único caminho que você vai experimentar a presença dEle. Eu convido você a viver o caminho da obediência ao Senhor, a deixar de se guiar pelos seus próprios meios pela sua própria vontade, submeter-se à vontade de Deus, porque é justamente no caminho da obediência que nós vamos experimentar e vamos ter essa presença de Deus, que vale mais do que tudo, mais vale, Senhor, o salmista diz, um dia, um dia, na porta da tua casa, buscando a tua presença, do que mil dias longe de ti mas vale um único dia um único momento na sua presença de que todas as experiências que eu posso viver neste mundo é vivendo e buscando viver esse propósito que eu e você podemos experimentar esta bênção da revelação de Deus em nós no caminho da obediência voltando para o nosso texto no versículo 15 de Gênesis 22 depois de Abraão obedecer você pode dizer cegamente cegamente obedecer com o coração ali eu creio que doído, conduído, quem sabe com lágrimas nos olhos com dor na alma quem sabe com medo mas pela fé, caminhando, avançando rumo ao monte Moriá cumprindo a promessa aliás a palavra de Deus para ele então chega no versículo 15, ele diz o texto: Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão. Abraão percebeu, sentiu, viveu, experimentou a presença de Deus no caminho da obediência. o caminho da desobediência, o caminho da rebeldia diante de Deus nos afasta dele e da sua presença. É no caminho da obediência ao Senhor, à sua palavra, aos seus ensinamentos. Jesus disse que um tempo futuro chegará algum dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso ou aquilo mas o coração não estava no Senhor a vida, entrega porque Deus vê o coração e a resposta dura nunca vos conheci eu e você temos o caminho pela frente o dia de hoje, o dia de amanhã se Deus assim nos permitir, páginas em brancos, ou em branco, para viver no caminho da obediência, perceber a revelação de Deus e da sua presença em nosso meio. Hebreus 5,9 diz assim o texto, e tendo sido aperfeiçoado, Observe E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna Estamos falando de Jesus Para quê? Para todos os que lhe... Li... O quê? Tem o um texto aí, Hebreus 5 e 9 Hebreus 5 e 9 Para todos os que lhe obedecem clara muito, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e deixa eu dizer mais, porque Deus deu o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem, vamos lá, Atos 5, 32, Atos 5, versículo 32, diz assim E nós somos testemunhas desse fato Nós e o Espírito Santo Que Deus deu a quem? Aos desobedientes Aos irreverentes Aos rebeldes Aos que lhe obedecem O autor da salvação nos deu diante daqueles que vivem a obediência de Deus. O Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. E assim, meus irmãos, nós podemos dizer que nós não podemos, como cristãos, como crentes em Jesus, trilhar outro caminho a não ser o caminho da obediência. Nós queremos viver durante esses dois meses próximos, a partir de março, falar sobre o ensino na igreja. E nós vamos justamente começar na Escola Bíblica Dominical, retornando no dia 6 de março, a tratar sobre princípios e doutrinas da palavra de Deus porque um povo que deseja conhecer a Deus e a sua presença é um povo que deseja conhecer a sua palavra, porque Deus se revela através dela, a palavra é a extensão do Deus, nós o conhecemos por meio da sua palavra e ele se revela a nós por meio da palavra, e nós cremos que o caminho da obediência, os ouvidos atentos, para compreender os propósitos, os desígnios e os desafios que o Senhor nos dará como igreja passa por um caminho de, de, de obediência ao Senhor é nesse caminho de, de obediência que o Senhor se re, vai se revelar aos nossos corações e Ele estará nos conduzindo para irmos além, muito além do que a gente possa imaginar para cumprir o propósito maior de anunciar de propagar as boas novas de salvação a tantas pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, para ao anunciar o Evangelho das boas novas estejamos também apressando a volta de Cristo, para que mais e mais povos e nações conheçam que só Jesus é o Senhor, só Jesus é Salvador e isso precisa ser experimentado no caminho da obediência, onde eu percebo não apenas o cuidado, não apenas a provisão, não apenas a certeza de que Deus cumprirá em mim todas as suas ricas promessas, mas é porque eu encontro o encontro lá, é o lugar da presença de Deus, é viver conforme os seus ensinamentos, e diante da sua palavra para encerrar quero ler alguns alguns versículos de Hebreus 11 e quero dizer a você que Abraão não é mais especial do que eu e você ele era homem e a Bíblia resiste inclusive algumas falhas de comportamento de Abraão lá com Sara a Bíblia revela a humanidade, a fragilidade de Abraão Mas revela também, neste momento Um homem que decidiu no seu, cora no seu coração Firmemente obedecer a voz do Senhor em todo o tempo E aqui, talvez você não, sei, não esteja se assim perguntando Mas eu não sei quando isto vai acontecer Eu não sei quando as promessas virão Eu não sei quando será Eu não sei Hebreus 11, no versículo 8 diz assim, pela fé Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ir então não saber nem o que vai acontecer faz parte do caminho da obediência, entende? entende? não se incomode com isso, eu não sei o que vai ser, eu não... siga, seja obediente a Deus, a, a voz do Senhor, aqui nós vemos claramente no versículo 8, que Abraão obedeceu quando não sabia para onde ir, mas vemos também que Abraão decidiu obedecer quando não sabia quando ir, e mais que isso, ele nem sabia como seria isso, nos versículos 17, no versículo 17 a 19, deixa eu ler rapidamente para dizer mais uma vez que eu e você estamos dentro dessa mesma estrutura, com a presença do Espírito Santo nos fortalecendo para ir além dessas questões e dessas incertezas. Pela fé, a Abraão, versículo 17 de Hebreus 11: Pela fé, a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o receberia de volta, irmãos. Abraão obedeceu sem saber o porquê. Sem saber que Deus estava fazendo aquilo. Abraão obedeceu. A obediência... Suprema Deus É nos revelada Por meio de nosso exemplo Supremo e maior Por meio de Jesus Cristo Nós vamos falar sobre isso em um outro momento Sobre essa obediência Sobre essa vida de obediência de Jesus E sobre tudo aquilo que Deus fez Mas o texto em Lucas 22, 42 Diante das aflições, onde ele estava ali no Getsemane, sofrendo, ele disse, Senhor, se queres, passa de mim, mas não se faça conforme a minha vontade, e sim conforme a tua obediência suprema. Obediência. Pai, não se faça conforme a minha vontade, e sim a tua. se uma frase que deve chamar a atenção dos cristãos em meio a tudo que Deus propôs para a nossa vida é eis-me aqui a segunda tão importante quanto essa é responder como Jesus Senhor não se faça conforme a minha vontade, e isso dói e isso dói mas sim conforme a tua mas lembre-se que as bênçãos da obediência vêm desde a provisão, o sustento, o cuidado de Deus, os cumprimentos da sua promessa, mas essencialmente é o lugar onde eu encontro Deus, é o lugar onde eu estou no caminho e Deus está presente, numa vida de obediência, numa vida de dedicação, numa vida de entrega, estou falando de coração, do coração entregue, nas motivações, o que me motiva é a presença de Deus. O que tem me motivado a fazer algo para o reino de Deus é a presença de Deus. Isso deve ser o que nos motiva. Se não é essa nossa motivação, nós devemos fazer um, uma certa avaliação e redirecionar o nosso caminho para um caminho de obediência ao Senhor pelas motivações de glorificar o Seu nome pela minha vida e pelo meu testemunho que nós possamos viver esse caminho da obediência que nós possamos experimentar as bênçãos dessa obediência que nós possamos tão somente pela fé já contemplar que Deus vai prover todas as coisas na minha e na sua vida em qualquer tempo que Deus cumprirá todas as suas ricas promessas e que Deus está conosco todos os dias neste caminho da obediência. Todos os dias, todos os dias, todos os dias até a sua vinda. E depois da sua vinda, aí sim, nós estaremos com Ele, revestidos com Ele em glória, louvando e exaltando todos, todos, todos todos aqueles que confessam Jesus como Senhor estarão lá, reunidos e glorificando o nome do Senhor, naquele coral celestial na presença de Deus, porque as bênçãos da obediência ao Senhor levam também à presença de Deus, e assim nós estaremos neste mundo, experimentando o cuidado, a provisão, o sustento, os cumprimentos da sua promessa, mas a presença dele que nos fortalece, que nos alegra, que nos anima, que nos levanta, que faz com que as coisas que estão tão difíceis se tornem mais claras, mais fáceis pelo seu poder. Abraão é a prova viva de que isso pode ser uma verdade na minha e na sua vida. Ele passou por dores sim. Esse caminho até o Monte Moriá foi um caminho difícil, extremamente difícil, a maior prova da vida daquele homem. Mas as bênçãos recebidas são as mesmas bênçãos que eu e você temos que é a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Ele nos abençoe. Que eu e você possamos buscar viver isso intensamente em todos os dias da nossa vida. Olhe o seu coração, olhe para você, olhe para você, busque em você os ajustes necessários para viver uma vida de obediência a Deus e à sua palavra. A Ele seja toda a glória para todos sempre.